0: Hoje, em direto por videochamada, Francisco Louçã, muito boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Patrícia.
0: E num momento de intensos esforços diplomáticos, de elevada destruição e devastação, o que nos mostra esta guerra que está já na terceira semana?
1: Bem, entramos numa fase porventura decisiva desta guerra, ela tem sido muito mais difícil do que os estrategas ou Putin poderiam ter imaginado, o que até se pode compreender porque Putin, com a perceção de que a Ucrânia não é um país, não é um verdadeiro Estado, que não tem um povo ucraniano, naturalmente subestimou tanto a capacidade militar como sobretudo a resistência popular, a resistência social, digamos, a unificação do país contra os invasores. Em todo caso, a guerra prossegue como nós, como se tem visto nestas, nas reportagens a, a que temos tido acesso, e ela dá-nos uma perspectiva que é única. Nunca na história tinha ocorrido uma guerra que como todas as guerras, aí não há nenhuma diferença, implica genocídio, massacre, destruição, eh, bombas que evidentemente não têm alvos militares, têm um por alvo aterrorizar a população, permitir o avanço das tropas invasoras, tudo isso é comum a, a outras guerras. Mas a diferença que esta tem é que ela está a ser vista no prime time, está a ser vista no, nos, no conjunto dos meios de comunicação social dominantes, predominantes no mundo, em Portugal, na Europa, no, no, outros países a partir do olhar do invadido a partir do, do olhar do do povo que é que é agredido Outras guerras, o Iraque eh, e o Afeganistão, por exemplo, para falar das guerras do século XXI, foram vistas através do olhar eh, da filmagem dos repórteres que só estavam no lado do invasor, ou porque eh, tinham sido expulsos do, do, dos países que foram invadidos, eh, ou pelas circunstâncias em que isso ocorreu. Mas o olhar agora é o olhar de quem sofre. O ataque. Isso traz uma intensificação do ódio a Putin, da, do desprezo pelo, pela, pela invasão, da, do protesto contra a desumanidade. Não porque esta desumanidade, que é tremenda, como em todas as guerras, seja tão diferente de outras, uma criança atingida num hospital pediátrico de Mariupol eh, tem a mesma dignidade e merece o mesmo respeito que uma criança eh, bombardeada em Gaza ou em Bagdad, evidentemente, eh, toda, toda essa desumanidade da guerra é igual em todo lado, mas nós vemos-la, sentimos-la e sentimos que estas pessoas são eh, o, o povo em que nos reconhecemos, como seria o, o povo das cidades bombardeadas em Gaza para continuar a dar o mesmo exemplo. Este sofrimento é um, uma, uma condenação desta agressão e isso muda muito na percepção popular. Portanto, Putin torna-se o homem mais odiado do mundo, eh, numa circunstância em que, aliás, ele nunca pode ganhar esta guerra. Mesmo que militarmente possa eh, vencer as suas tropas, as tropas que se opõem, e com custos muito importantes, não sabe exatamente as baixas russas, mas comparado com as baixas norte-americanas no Iraque, cerca de eh, 3 mil, 4 mil mortos no Afeganistão, ser, enfim, um número que andará à volta disso, mais os feridos, naturalmente, é possível que as, que as baixas russas hoje se vão aproximando do nível que representou 20 anos de ocupação militar no contexto de duas guerras eh, como, como essas a que me referi, o, o Iraque ou o Afeganistão. E, portanto, haverá um preço muito grande, mas pode vencer. O que não pode é ocupar a Ucrânia, porque é preciso centenas de milhares de soldados em permanência, em rotação ao fim de alguns meses, ou de um ano, ou do que seja, para manter eh, o controle sobre um país que tem 44 milhões de, de, de habitantes. Não é possível militarmente. Portanto, Putin não consegue recuar... Não, não consegue criar o contexto para, para ter qualquer negociação, portanto corre em frente para o desastre militar, que já é um desastre político, e já falarei disso, um desastre económico. Uhum. O problema... O problema, creio eu, Patrícia, é que do outro, do, do outro lado há também, eh, o, digamos, o, o, governo, o governo ucraniano, que tem hoje uma, uma, um consenso à sua volta que, que, que não teria porventura antes de começar esta invasão, tenta também utilizar este contexto para ganhar terreno, seja, sobretudo na adesão à União Europeia, visto que a adesão à NATO é evidentemente bastante difícil. Já há 13 anos que se discute esse, esse processo e ele não era eh, imediato. Ato, ao contrário do que, Putin, do que Putin sugeriu, é um processo político e por, porventura até este governo ucraniano pode, se, se conseguir rechaçar a invasão, veremos se isso pode acontecer, talvez acabe por ser, por ganhar também nesse terreno em que Putin pode perder e a NATO pode reforçar as suas, as suas posições.
0: E neste contexto, Vladimir Putin e a Rússia estão cada vez mais isolados. Professor, vamos ver um mapa que nos pode dar também pistas sobre as dificuldades de soluções diplomáticas.
1: Sim, é, é, sim, evidentemente, é, é, vamos ver esse mapa. O mapa não traz nenhuma novidade, ela já foi comentada, eu já, já fiz um comentário sobre isso, é a partir dos resultados das votações na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que a Rússia só consegue quatro, quatro aliados, eh, que são pequenos enfim, países com, com uma dependência muito, muito grande da, da Rússia, a Bielorrússia, a Síria, a Eritreia, eh, mas eh, em que países que estão tradicionalmente muito próximos ou alinhados ou em aliança com, com a Rússia se abstiveram, muito significativo é o caso de Cuba e portanto não há apoio na América Latina abstenções, como se vê a amarelo no mapa em vários países da África e as abstenções têm algum peso e depois a abstenção decisiva da China do Vietnã e de alguns outros países asiáticos portanto ao olharmos para o mapa pela extensão dos países que votam com a Rússia, a própria Rússia que tem uma extensão extraordinária, como se, como se vê no mapa, ou a China, a Índia também se abstém, portanto são os dois países mais, mais populosos do mundo, significa que há, eh, dá a sensação que o isolamento da China geograficamente não, perdão, o isolamento da Rússia não é tão acentuado. É. É. É, porque são muito poucos países que se abstêm, nenhum país, praticamente, que vota ao lado da Rússia. Mas, isto, mas tem havido sinais relativamente contraditórios e cuidadosos da China, propondo-se, eh, insistindo no reforço da sua aliança estratégica prioritária com a Rússia. Portanto, dando até um passo na reafirmação dessa, dessa aliança, mas ao mesmo tempo dizendo que se dispunha a dar ajuda humanitária à Ucrânia, que era necessário salvaguardar as condições de segurança da Rússia e da Ucrânia, mas a Ucrânia está a ser invadida e que poderia ter alguma, algum papel nesta mediação. A China evidentemente tem um, um peso económico, é 10 vezes a economia da Rússia, a Rússia é uma média economia, a 11ª do mundo, a China é a segunda, eh, pelo menos em PIB per capita, se não é que muito brevemente ou já agora, é pelo menos em paridade de poder de compra, digamos, em capacidade produtiva, já é a primeira, embora, atenção, não seja a primeira em aspectos determinantes que são muito importantes para combater, para que a Rússia pudesse evitar o seu isolamento. Por exemplo, a China não produz as peças eh, para os aviões comerciais da Rússia e, portanto, eles deixarão de funcionar quando dependerem de peças ocidentais. Não fornece eh, semicondutores com a mesma capacidade tecnológica de Taiwan, da Coreia do Sul e, em menor medida, até do, dos Estados Unidos. Portanto, eh, eh, o, o isolamento da, da, da Rússia é diplomaticamente eh, muito acentuado, tem alguma capacidade de relação económica e de acentuar a relação económica com, eh, com a China, mas a China não pode substituir eh, algumas das relações comerciais mais importantes da Rússia, por exemplo com a União Europeia, que fornecia, que, que era o parceiro comercial em importações e em exportações de um pouco mais de um terço do total total, do comércio externo da Rússia. Não há substituto possível para isso e, portanto, este isolamento significa não só um grande recuo político na capacidade de articulação do, do, do regime de Putin, como, sobretudo, um peso económico devastador para a, a economia russa.
0: Ainda assim, Vladimir Putin avisou hoje que as sanções só fortalecem a Rússia... Quais são, professor, os efeitos práticos das sanções aplicadas à Rússia e, e os efeitos de uma possível recessão europeia?
1: Bom, analisando os dois aspectos que me sugere, os efeitos práticos imediatos não, não são não têm o peso que eles vão adquirir daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, pela simples razão de que a União Europeia continua, e em particular a Alemanha, a Áustria, os países mais dependentes do petróleo e do gás russo, continuam a importar gás, gás e, e petróleo russo, e portanto continuam a pagar umas centenas de milhões de dólares por dia desse, de, de, desse pagamento. Na verdade, foi uma das tensões entre a Alemanha e os Estados Unidos, os Estados Unidos podem dispensar o petróleo russo, na verdade estão já a procurar... Contratos com uh, o, a Venezuela uh, para, para, para a substituição da pequeníssima parte da importação de petróleo que vinha uh, da Rússia. E isso não é um problema maior para os Estados Unidos, mas é um grande problema para a Alemanha. E, portanto, é um grande problema para outros países do, do, do centro europeu. Mas isso significa que ainda há um fluxo de pagamentos que continua na, para a Rússia. E, portanto, o efeito, há o efeito da guerra, do custo da guerra, da destruição, do que ela representa, da perda de bens de luxo e alguns outros que ocorrerão no caso de, de, do fecho da atividade de algumas empresas, a Rússia promete vingar-se, não foi ainda muito claro o que vai fazer poderia nacionalizar os bens das empresas, da McDonald's, a Gucci ou outras que deixaram ou que suspenderam a operação na Rússia, mas isso permite-lhe obter stocks, não permite propriamente eh, substituir a, a, a produção desses bens, porque eles, eles são em grande medida importados. Algumas empresas destas têm produção local, mas mesmo isso não será muito fácil. Portanto, o, o, o mercado russo vai ressentir-se desta... desta diferenciação, embora seja de admitir que na intensificação da guerra e qualquer que seja o destino militar das próximas semanas, no fecho progressivo das relações entre os Estados Unidos e a Europa por um lado e a Rússia por outro, a Rússia se esteja a preparar para ter uma economia que se vir para o Oriente e que feche as suas fronteiras económicas com os Estados Unidos com perdas muito pesadas e isso, isso terá, terá algum efeito. Para a União Europeia, bom, mas uma palavra também sobre as sanções, porque temos um gráfico, Patrícia, talvez pudéssemos mostrar que indica onde é que as sanções poderiam ter sido muito significativas. É, é um estudo a partir do um estudo feito por, por, por académicos numa revista científica de referência que trata do seguinte, onde é que estão a riqueza dos 0,01%, ou seja, 20 mil pessoas na Rússia, comparado com os mesmos 0,01%, porcentagem da população, em Espanha, Reino Unido, Escandinávia, França, Estados Unidos. Aí encontra azul toda a riqueza registada em bancos ou em património normal e a vermelho a parte dessa sua riqueza em porcentagem do PIB que está escondida em offshores. E como vê, há um peso grande na Espanha, no Reino Unido, na França, no, nos Estados Unidos, mas onde é muito maior. E, e tende a ser predominante, é no caso da Rússia. A elite russa eh, aproveitou a privatização dos bens públicos, a privatização sobretudo do, de, de, da exploração mineral e do petróleo para com, constituir grandes empresas que comprou muito barato no tempo de Yeltsin, sobretudo, e a partir daí, portanto, anos 1990 e a partir… e, e com, Putin, com Putin, aliás, uma oligarquia depois constituída à volta dos favores em torno do governo em grande parte e do regime… Muita desta oligarquia é putinista, mas esconde o dinheiro em offshores, fora da Rússia e, em, e em, contas, em contas escondidas. E, portanto, é evidente que sanções que fossem dirigidas a esta elite não têm que ver, não deviam ter que ver com, predominantemente com as operações comerciais registadas e fiscalmente legítimas, legitimadas deste, deste, deste poder económico, mas onde verdadeiramente elas tinham uma capacidade de atingir a decisão económica, o centro. E <síntico> aí da oligarquia russa é, é nos offshores. isso foi feito limitadamente, mesmo vimos como é em Portugal eh, quando se tratou dos vistos gold, eh, de que não sabemos quantos eh, oligarcas russos são beneficiários, um, serão muitos, serão poucos, porventura serão poucos, mas é expressivo que, eh, que esta operação, que foi mais dirigida à China, eh, apesar de tudo com uma componente russa, o um ministro dos negócios estrangeiros no tempo do governo PSD, eh, CDS, eh, e e outras altas autoridades foram à Rússia para promover os vistos gold, eh, anunciaram isso na época, foram aliás ao Parlamento fazer esta explicação, criam vistos gold russos e alguns terão chegado, mas o governo português nunca o revelou e só para a europeia é que acabou por haver um congelamento desta operação, que é vista noutros países como uma forma de corrupção. Portanto, as sanções mas, mas foram Mas seria mal possível
0: punir ponto. ainda mais a Rússia sem penalizar a economia europeia? E pergunto-lhe também quais os efeitos colaterais sentidos nomeadamente em Portugal.
1: Sim, eu, 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 tem, tem toda a razão. Era possível, se a estratégia fosse dirigir as sanções para esta elite, para o congelamento dos seus, dos seus bens e para a verificação fiscal desta, destas operações, porque são operações a, em jurisdições europeias, a maior parte dos offshores no mundo são de jurisdição europeia, inglesa, do Reino Unido, nomeadamente, outras dos Estados Unidos, da Suíça, a Holanda, enfim, alguns, alguns outros países. Se fosse nesse sentido, o efeito sobre a economia economia europeia seria o um efeito só marginalmente em consumo de luxo atingindo, reduzindo a, 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 o fornecimento de gás, de, gás, de gás e de petróleo, portanto, fazendo disparar estes preços, ou acabando com a compra de fertilizantes, ou acabra, acabando com a compra de trigo russo e ucraniano, e será prejudicado pelo efeito da guerra, mas acabando com, com a compra de bens da Rússia, isso faz subir os preços eh, generalizadamente no sistema de transportes, nos produtos agrícolas e depois no conjunto da produção e tem um efeito recessivo na Europa. Não, tem um efeito inflacionário. E esse efeito inflacionário significa uma desvalorização dos rendimentos, vai atingir sobretudo rendimentos mais fixos, menos protegidos pela capacidade reivindicativa das pessoas, dos pensionistas, vai atingir os trabalhadores, até por causa do congelamento salarial eh, que de, há 10 anos, 11 anos, nos funcionários públicos, a, a pequena recuperação salarial nos, nos trabalhadores do setor privado e, em alguns casos, o efetivo congelamento. Portanto, todos esses setores sociais maioritários na população vão sofrer, com uma inflação que pode disparar para os 4, 5, 6%, enfim, veremos agora os efeitos da guerra, e que se combina com alguma quase estagnação económica. Portanto, podemos ter o pior dos cenários possíveis, como aconteceu nos anos 1970, portanto há, há, há quase 50 anos, que é uma estagnação económica, com desemprego, com redução da produção, com redução de, de, da procura efetiva e portanto das vendas da, da, e restrição do investimento e depois ao mesmo tempo inflação que faz corroer os rendimentos e portanto agrava ainda mais a dificuldade da procura e a dificuldade de decisões de investimento e de produção. Isso é um cenário muito preocupante eh, para, eh, para, para a Europa e naturalmente para Portugal como uma economia relativamente periférica neste contexto.
0: Relativamente a esta crise energética que já se está a desenhar, ela favorece ou prejudica aquele que é também o combate às alterações climáticas?
1: Ora bem, essa é uma questão ainda muito difícil de responder, mas eu já tenho visto alguns argumentos dizendo que se, se acabar eh, o fornecimento de petróleo e de, de, de gás natural da Rússia à, à Europa é, é muito vantajoso. Poderia ser qualquer forma de redução da produção na Arábia, na Venezuela, em Angola, na Rússia, no, no, nos Estados Unidos, de, de, os grandes setores, os grandes países produtores de, de gás e, de, sobretudo, de, de petróleo, alguns deles de gás também, poderia ser vantajoso para a transição climática se a capacidade, o investimento tecnológico, o desenvolvimento de alternativas viáveis de, 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 de produção de energias limpas, já tivesse tido o investimento e o cuidado que continua a ser maioritariamente dedicado à utilização de combustíveis fósseis. Isso não aconteceu. Portanto, esta redução vai-se traduzir num grande aumento de preços, diga-se passagem, com vantagem para os Estados Unidos, com vantagem para a Rússia quando conseguir vender, mas enfim, isso, alguns mercados perderá, com alguma vantagem para a Angola, com alguma vantagem para o Irão e para a Venezuela, se porventura estes países conseguirem quebrar os, os embargos que, que, que os afetam, mas para a população no conjunto significa que a intensidade da utilização de combustíveis fósseis não foi alterada. Na Alemanha já há uma viragem significativa, pela primeira vez os verdes que fazem parte do governo Aceitaram a continuidade de centrais nucleares, as últimas centrais nucleares deviam terminar a sua operação em 2022, na sequência de uma decisão de Merkel em, há 10 anos atrás. Esse processo será adiado e é provável que haja uma tentativa persistente de recuperar e relançar a operação da energia nuclear. Só que a energia nuclear, que não produz poluição atmosférica, produz outro tipo de poluição, que são os tais 10 mil anos de degradação radioativa dos seus resíduos e, portanto, é um perigo do ponto de vista da poluição por outros efeitos pelas, e, e isso são as boas razões para se ter levado a começar a acabar... Com a energia nuclear. Portanto, a resposta parece ser que esta oportunidade eh, eh, é difícil de utilizar, eh, para mobilizar a transição energética, até porque eh, os investimentos vão ser prejudicados por custos eh, indiretos que a guerra também, também produz. Eh, mas o tempo continua a correr, e portanto a transição energética exigiria que a redução da, da, da produção petrolífera na Rússia, noutros países também, já fosse suportada, por um grande avanço da tecnologia e da difusão de energias alternativas. Vai ser um dos problemas mais difíceis, mais importantes e mais divisores de opções alternativas ao longo dos próximos anos.
0: Francisco Loss, nota final e apela ao seu poder de síntese relativamente a esta espécie de cortina de ferro cultural na Rússia, o que significa este cancelamento das atividades culturais?
1: Eu também, muito sinteticamente, Patrícia, eu já falei de algumas, de algumas das consequências destas, deste cancelamento de, da possibilidade do desporto representar a diversidade do mundo, de se impedir eh, o tal curso sobre Dostoevsky numa Universidade de Milão, ou de se eh, proibir músicos e, e chefes de orquestra em várias orquestras do mundo, ou de se retirar, eh, de se anular concertos de Tchaikovsky, imagino que era deixar de se ter o Lago dos cisnes ou quebra Quebra nós como, como como momentos importantes da, da, da música e do bailado a, a nível mundial tudo isso significa uma uma espécie de enlouquecimento do do, do frenesim eh, político-ideológico-cultural de, de, de destruição dos laços daquilo que é a representação da cultura mundial. Mas em alguma medida vem atrás disso também um discurso de eh, violência ideológica. Recentemente tivemos um exemplo eh, o diretor do Observador contra Miguel Souza Tavares ou o diretor do Público contra a Boaventura Sousa Santos, eh, com uma tónica de desprezo, de, de moralização da de, 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 da, da diferença da opinião política, da proibição, da interpretação e do debate sobre o que são as raízes de uma guerra e a natureza da, de uma política de paz, como é que ela deve ser efetiva para conseguir parar a invasão e impedi-la, e todo esse, esse, esse ambiente de perseguição, eu creio que nós estamos no princípio dele. E, e ele vai se acentuar muito mais, porque tornou-se uma oportunidade extraordinária para uma espécie de alisamento das ideias no mundo, para proibir eh, a dissidência, proibir a interrogação, proibir a cultura, proibir eh, o debate público, eh, com o que ele tem que ser de, de vivo para responder a, 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 ao desafio mais radical com o qual a humanidade se enfrenta, que é uma guerra, ou seja, o exterminismo como forma de política. Mas o exterminismo como política, creio que é o que nós começamos a ver, a vislumbrar, e que vamos viver.
0: Francisco Lucem, e o que vamos ver? O que nos reserva o Momento zen desta semana?
1: É um apanhado sobre uma velha relação de Putin com a extrema-direita europeia. É, é, Salvini... É, cujos ministros fazem parte do governo italiano, entendamos-nos bem, não é, um, não é só uma figura esotérica da, da política, os seus ministros estão no governo italiano. Salvini foi visitar uma cidade da fronteira entre a Polónia e, e a Ucrânia e o Presidente da Câmara, que soube que ele chegava umas horas depois, quis recebê-lo, nós vamos ver como é que o recebeu, lembrando a t-shirt que que Salvini tinha usado não só perante o Kremlin uma t-shirt com Putin para homenagear Putin mas usou no Parlamento Europeu para protestar contra o seu próprio Presidente dizendo que um Putin vale muito mais do que o Presidente Mattarella em, eh, eh, em Itália. Ele, ele pensará o que pensa mas a exibição desta amizade da extrema-direita eh, italiana eh, e de outra também mas neste caso Salvini com Putin mereceu-lhe uma resposta do Presidente da Câmara desta pequena na cidade da Polónia, que já que tinha recebido nesse dia 43 mil refugiados da Ucrânia, e portanto é a diferença entre a, a indecência a, da política e a, a verdade do apoio àqueles refugiados, e isso merece uma menção.
0: E vamos ver Francisco Loussant, boa noite e até para a semana.
1: Boa noite, Patrícia, até para a semana. Pojechali na granicę i do ośrodka dla uchodźców, żeby zobaczyć, co, co twój przyjaciel Putin zrobił, co osoba, którą określa pani jako swojego przyjaciela zrobiła we are, we are, i co tak naprawdę sorry. Sorry. zrobiła we tym ludziom, yeah, którzy tutaj w ilości 50 tysięcy dziennie przekracza granicę. Prosiłbym, żebyśmy wspólnie pojechali. Spólnie pojechali. Właśnie pojedziemy zaraz children, do rozdrożnok dla uchodźców i pojedziemy na granicę, jeżeli będzie pan w tej strony. Zapraszam pana panie senatorze. No respect for you. Przepraszam,
0: sir, you have a chance to condemn Putin right now.
1: Ballacchi, oh. dillo, dì che è Putin, dìlo.